0: Reaper is not free, Reaper is not free, Reaper is not free. Und dann sind wir doch direkt schon im Spiel. Bonne Chance, France. Brexit und Trump haben gelehrt, dass man sich vor Abstimmungen nie zu sicher sein darf. Auch wenn Frankreichs Staatspräsident Macron gute Siegchancen bei der Stichwahl am Sonntag hat, sollte die rechtsextreme Marine Le Pen nicht gutgläubig abgeschrieben werden. Am besten aber tatsächlich am Sonntagabend. Viel Glück, Frankreich. Liebe Leserinnen, lieber Leser. Der 23. Juni 2016 war ein schöner Sonn. Liebe Leserinnen, lieber Leser. Der 23. Juni 2016 war ein eigentlich schöner Sommertag in Berlin, aber es gab ein dunkles Erwachen. Die Bürger Großbritanniens stimmten bei einem Referendum allen Ernstes für den Austritt aus der EU. Ich saß in der U-Bahn und die Exit-Schilder in den Bahnhöfen verschwammen zum Brexit. Britische Freunde hatten das noch für unmöglich gehalten. Sie sahen sich als Europäer und konnten selbst nicht glauben, dass eine knappe Mehrheit von 52% Prozent ihnen gerade die Zukunft verbaut hat. Viele junge Leute im Vereinigten Königreich waren so sicher, dass ihr Land Teil der EU-Familie bleiben würde, dass sie sich gar nicht an der Abstimmung beteiligt hatten. Weit gefehlt, sie bereuen es bis heute. Auch dass der populistische Milliardär Donald Trump wenige Monate später die US-Wahl gewinnen würde, hatten nur die wenigsten vorausgesehen. Es folgten Jahre der Entfremdung zwischen Deutschland und Amerika und Amerika und der halben Welt. Stützen gerieten ins Wanken, die Reparaturen dauern an diese Einschläge in der internationalen Politik mögen für die Stichwahl an diesem Sonntag in Frankreich zwischen Staatspräsident Emmanuel Macron und der rechtsextremen Marine Le Pen sensibilisieren. Man will es nicht glauben, dass Chefin des rechten Rassemblement National am Ende Man will es nicht glauben, dass die Chefin des rechten Rassemblement National am Ende siegreich sein könnte. Macron liegt in den Umfragen vorn und hat in dieser Woche nach Umfragen auch das einzige TV-Duell gewonnen. Aber Trump und Brexit verbieten allzu große Gelassenheit und Gutgläubigkeit, dass Frankreich schon nicht nach rechts rücken kann. Mit einem Wahlsieg Le Pens wären die Aussichten düster. Die wichtige historisch Stück für Stück gebaute deutsch-französische Achse in Europa würde unter Le Pen zusammenbrechen. Es, könne sich gar kein, es könnte sich gar kein Vertrauensverhältnis zwischen ihr und dem sozialdemokratischen Bundeskanzler Olaf Scholz aufbauen. Le Pen würde als Le Pen würde aus Frankreich als EU-Gründungsland einen illiberalen Staat machen, der nationales über europäisches Recht stellt. Innereuropäische Grenzkontrollen, Einschränkung der Freizügigkeit von Waren und Personen, Franzosen zuerst, wären Le Pens Ziele. Sie will Ausländer bei der Vergabe von Jobs, Sozialwohnungen und Leistungen benachteiligen. Ihr Konzept der nationalen Priorität widerspricht sowohl EU-Recht als auch der französischen Verfassung. Um diese und das Parlament zu umgehen, will sie das Vorhaben mit einem Referendum durchbringen. Referendum, da klingeln die Alarmglocken. Juristen sprechen von dem Plan eines Staatsstreichs. Auch ein EU-Austritt gelte als denkbar nach dem Brexit, der Frexit. Freuen würden sich der Kriegsverbrecher Wladimir Putin... Freuen würde sich der Kriegsverbrecher Wladimir Putin. Le Pen hatte 2014 die völkerrechtswidrige Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim durch Russland als legal anerkannt. In Kiew ist sie dafür verhasst. Le Pens Partei hatte Kredite in Millionenhöhe bei einer russisch-tschechischen Bank aufgenommen. Le Pen selbst suchte jahrelang Putins Nähe. Sie ist gegen Sie ist gegen Sanktionen gegen Russland und gegen Waffenlieferungen an die Ukraine. Aus den militärischen Kommandostrukturen der NATO will sie aussteigen und alle gemeinsamen Rüstungsprojekte mit Deutschland stoppen. Die Welt ist mit Putins barbarischem Krieg in der Ukraine, der andauernden Corona-Pandemie und dem dramatischen Klimawandel schon aus den Fugen. Es muss nicht noch ein... Es muss nicht noch eine rechtsextreme Führung in Frankreich hinzukommen, die Rechtsextremisten und Faschisten in Europa Auftrieb gibt. Es muss nicht noch eine rechtsextreme Führung in Frankreich dazukommen, die Rechtsextremisten und Faschisten in Europa Auftrieb gibt. Bitte liebe Französinnen und Franzosen, geht wählen, da müsst ihr später vielleicht nichts bereuen. Bitte liebe Französinnen und Franzosen, geht wählen, dann müsst ihr später vielleicht nichts bereuen. Es würde also kein stabiles Tandem mehr geben, das heißt auch weniger Stabilität in Europa. Claire de Mismay, es würde also kein stabiles Tandem mehr geben, das heißt auch weniger Stabilität in Europa. Claire Politikwissenschaftlerin im RD Interview für den Fall eines Wahlsiegs der rechtsextremen Marine Le Pen. Die Frankreich-Expertin sagt, Marine Le Pen habe mehrfach betont, keinen Wert auf eine enge deutsch-französische Beziehung zu legen. Sie setze auch auf eine Rückabwicklung des europäischen Projekts. Differenzen würden es auch weiterhin, Differenzen würde es auch weiterhin mit Staatspräsident Emmanuel Macron geben, aber er sei eben proeuropäisch. Christian Hummel aus Hannover zum Text von Daniela Fates und Markus Decker über Waffenlieferungen. Bundeskanzler Olaf Scholz zögerte bisher mit Waffenlieferungen zur Unterstützung der Ukraine in ihrem Abwehrkampf gegen Putins Angriffskrieg. Anders die zu kurz gekommenen bei der Kabinettsbildung unter Kanzler Scholz, wobei besonders der Grünen-Politiker Anton Hofreiter und die FDP-Politikerin Marie-Agnes stark zimmermann in der Debatte über die Lieferung schwerer Waffen vorpreschten. Ein Bedenkenrat wäre sich allerdings bewusst, dass der Nachschub für die Ukraine bald unter anderem aus Deutschland käme. Die Logik des Krieges legte es dem Kriegstreiber Wladimir Putin dann auch nahe, die Nachschublinien alsbald mit Bomben und Raketen anzugreifen. <lacht> Dieter Weber kluckert aus Laatzen zum selben Text. Offenbar glaubt die ukrainische Regierung aber auch, der Westen, Offenbar glaubt die ukrainische Regierung, aber auch der Westen fest an einen Sieg der Ukraine über das weitaus mächtigere Russland, man müsse nur genügend schwere Waffen liefern. Aber wie realistisch ist das bei den angekündigten bei den angekündigten und bereits stattfindenden Waffenlieferungen, erstaunlicherweise massiv unterstützt durch die selbsternannte Friedenspartei Die Grünen, kann es einem schwindelig werden. Alternativen dazu werden überhaupt nicht mehr diskutiert. Russland wird eine Niederlage nicht hinnehmen und die Kriegshandlungen eskalieren. Allenfalls kommt die Ukraine durch ihr Durchhalten in eine bessere Verhandlungsposition. Aber zu welchem Preis? Durch die Hochrüstung der Ukraine wird sich der Krieg verlängern, mit der Zerstörung ganzer Städte, der Infrastruktur des Landes, Millionen von Flüchtlingen und unzähligen Todesopfern, militärisch und zivil, auf beiden Seiten. Ich kann daher Scholz' Zögern gut verstehen. Wird es doch noch eine Zeit nach dem Krieg geben? Keinesfalls sollte man dem Streben Schwedens und Finnlands nach Eintritt in die EU zum gegenwärtigen Nachrichten. Keineswegs sollte man dem Streben Schwedens und Finnlands nach Eintritt in die NATO zum gegenwärtigen Zeitpunkt stattgeben. Dies bedeutet eine weitere Osterweiterung und Russland erlebt sie zu Recht als Provokation. Was tun? Es ist zu befürchten, dass die Ukraine die überwiegend von russisch sprechenden Ukrainern bewohnten Gebiete Luhansk und Donbass abgeben, aber auch die Abtrennung der Krim anerkennen muss. Das ist sehr schmerzhaft, aber je früher sie das tut, desto weniger Menschen müssen sterben. Natürlich müssen wir die Ukraine nach Kriegsende massiv beim Wiederaufbau unterstützen, auch damit die Flüchtlinge zurückkehren können. Es ist ein schreckliches Dilemma. Norbert Wertheim aus Hannover ebenfalls zu dem Text. Die Ukraine befindet sich in einem Angriffskrieg auf ihr Territorium und muss bei ihrem Recht auf Selbstverteidigung unterstützt werden. Darüber gibt es keine zwei Meinungen. Bei der Berichterstattung in den Medien könnte man fast zu dem Eindruck gelangen, dass es allein auf Deutschland ankäme, die Ukraine mit der erforderlichen militärischen Ausrüstung auszustatten. Sie berichten, welche anderen Staaten neben Deutschland bereits Waffen geliefert haben bzw. dies noch tun werden. Die USA, Großbritannien, Frankreich, Kanada, sogar Schweden sind darunter. Alles zusammen in Höhe mehrerer Milliarden Dollar oder Euro. Modernste Systeme, auch schwere Waffen, Kampfhubschrauber, gepanzerte Fahrzeuge und Kampfdrohnen gehören dazu. Demzufolge steht die Ukraine nicht gänzlich unbewaffnet da. Diese Waffen mögen auch sicher notwendig sein, um sich gegen einen brutalen Aggressor zu verteidigen. Unter diesem, Aspekt sollten daher, unter diesem Aspekt sollte daher aber die Kritik an Bundeskanzler Scholz hinsichtlich eines ihm vorgeworfenen zögerlichen Verhaltens bei möglicher Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine relativiert werden. Es wurden ja auch bereits Waffen aus Deutschland geliefert, aber bei aller Fremdhilfe für andere, die Verteidigungsfähigkeit des eigenen Landes muss gewährleistet bleiben. Das ist auch das Ziel des Bundeskanzlers, so wie ich ihn verstanden habe. Heißsporne sind in Krisenzeiten fehl am Platze. Mir ist ein Regierungschef lieber, der in sachlicher Art und mit kühlem Kopf... Mir ist ein Regierungschef lieber, der in sachlicher Art und mit kühlem Kopf gründlich nachdenkt, anstatt voreilig zu handeln. Uns alle eint der Wunsch, dass die Waffen ruhen und Frieden einkehrt. Das Autorenteam dieses Newsletters meldet sich am Dienstag wieder, dann berichtet mein Kollege Markus Decker. Bis dahin Text Christina Dunz, am Mikrofon Jan Bastian Buck.